0: And... Philipp, ich kann mir nicht helfen, du klingst für mich heute irgendwie neidisch. Ich klinge sehr, sehr neidisch. Eine der vier Todsünden, die damals Papst Gregor, glaube ich, gesammelt hat. Was gab's da? Völlerei und Habsucht und Gier und so weiter. Und Neid ist auch eine dieser Todsünden. Und ich habe es gestern Abend gespürt. Also, ich war unendlich neidisch auf Union Berlin. Weißt du, das hätte Arminia Bielefeld sein können. Nicht wirklich, aber ey, das ist so eine Once-in-a-Lifetime-Geschichte. Du spielst in Bernabeu und jetzt nicht so als, äh, keine Ahnung, Besichtigung von Pauschaltouristen, sondern... Wirklich und echt in einem Pflichtspiel in der Champions League. Also über diesen Neid, über den müssen wir gleich reden. Ja, aber ist es dann nicht bitter, bei so einem Spiel dann so zu verlieren? Ja, ich muss ja sagen, beide Söhne sind Hertha-Fans. Die haben beide jubeln vom Fernseher gehockt und haben gesagt, geil, dass Real das Tor gemacht hat.
1: Das ist ja, das ist ja.
0: Ja, das ist kleinlich, das ist kleinlich. aber man nimmt die kleinen Siege, wo man sie eben findet. Auf jeden Fall... War es ein bisschen bitter, die ganzen Statistiken, die sprachen ja alle gegen Union, es gab glaube ich Expected Goals 3 zu 0,2 oder sowas, also von daher, es war schon verdient, dass sie verloren haben, aber trotzdem, einmal über diesen Rasen marschieren, einmal in, diesen, äh, in diesem Stadion zu sein auf diesen Rängen, das, ist schon, das ist schon großartig und deswegen bin ich neidisch.
1: Aber sag mal, ich konnte gestern nicht schauen, weil ich auf einer Bühne gestanden habe zeitgleich, ich habe nur irgendwas gelesen von 34 zu 4 Torschüssen und einem überragenden Union-Torwart war das dann äh, am Ende hoch verdient und Union hat sich vor Glück äh, ins Hemd gemacht oder war das am Ende dann, dann doch tragisch? Na, Es war
0: natürlich tragisch, wenn du in der 94. Minute durch Jude Bellingham, den du ja möglicherweise in der Bundesliga auch irgendwann mal kontrolliert bekommen hast, äh, dann dieses Tor kassierst und andererseits war es natürlich wahnsinnig verdient. Also es war die letzte Viertelstunde, musst du dir als eine Art Scheibenschießen vorstellen. Also man dachte immer nur, wann fällt denn endlich, wann fällt denn endlich und dann fiel es eben auch wie so ein grausames Uhrwerk eigentlich. Aber trotzdem wäre natürlich auch noch geil gewesen, wenn es nicht nur dieses Spiel gewesen wäre, sondern wenn sie noch einen Punkt mit nach Hause geschleppt haben. Aber über all das reden wir gleich äh, nach dem Intro, ja. äh, wo wir natürlich... Die Einleitung nach wie vor machen. Es gab Proteste, als wir angekündigt ja. haben, dass, dass wir die sehr, sehr traditionelle, seit 1992 gepflegte Einleitung, dass wir auf sie verzichten wollen. Also bitte, lieber Arndt, walte deines Amtes.
1: Es folgt das Intro mit der Gitarre.
0: Also, es ist alles vorbereitet. Jetzt geht's los. Zeigler und Köster, der Fußballpodcast von Elf Freunden. Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das Hoffnung, so sind ja junge, hoffnungslose Leute. Ich fand wunderschön, lieber Arndt, wie dezent, wie dezent du gerade Rücksicht genommen hast auf all die, die dieses Intro inzwischen nervt. Also hinein ins große Theater. Wir reden natürlich auch gleich ein bisschen noch über den FC Bayern München, der Manchester United 4 zu 2 geschlagen hat, wie das ZDF verkündet wurde, 4-3, 4, 3, 4, halt, 3, 4 3. Ich weiß, aber das ZDF verkündet immer ein Tor weniger. Deswegen würde ich immer sagen, dass wir diese Fantasieergebnisse des ZDF immer ein bisschen weitergeben. Also 4 zu 3 ging es natürlich aus für den FC Bayern, war zum Schluss noch ein bisschen spannend. Aber wir kommen mal zurück zu diesem Spiel. Es gab vor dem Spiel mächtig Ärger, weil sehr, sehr viele Union-Fans eigentlich die komplette aktive Szene nicht reingekommen ist. Es gab Ärger um Fahnen, es gab Ärger um Utensilien, wie sehr, sehr häufig, muss man sagen, bei südeuropäischen Stadien. Also andere Fans von Gladbach, von Köln können da auch so ein Liedchen von singen. Insofern hätte, und das ist die äh, lustige Pointe, dieser Union-Block noch lauter sein können, als er es de facto war. Und ähm, Arndt, war es denn so, dass du das mit Amüsement so äh, zur Kenntnis genommen hast, dass die da jetzt bei Real spielen oder war auch bei dir so ein ganz kleines bisschen Neid dabei, dass du gedacht hättest,
1: ey das, ey, das könnte auch Werder sein oder es könnte auch Arminia sein. Nee, ich stand, wie gesagt, auf der Bühne bis kurz nach 23 Uhr und habe als allererstes direkt äh, geguckt, wie die Spiele ausgegangen sind und habe dann irgendwie gleich in der Überschrift gesehen, okay, Union durch ein Tor in der Schlussminute verloren und ähm, ich habe eigentlich erst Mitgefühl gehabt, weil ich äh, auch dieses Once-in-a-Lifetime-Gefühl hatte. Ich habe gedacht, Mensch, wie geil muss das sein, jetzt da in Madrid zu sein als Union Berlin ähm, und, und so ein Spiel zu erleben und ich weiß ganz genau äh, aus der Vergangenheit, wie sehr ich immer noch große Europacup-Spiele in meinem Herzen trage, auch wenn das jetzt aus Bremer Sicht ganz weit weg ist und äh, sehr lange her. Aber das sind so die, die, die ganzen Geschichten. Auf der anderen Seite prallen natürlich auch zwei Welten aufeinander, wenn ein äh, wirklich richtiger äh, Fußballverein wie Union Berlin dann in dieser Welt äh, plötzlich sich bewegen muss und da reinschnuppert und dann eben auf diese ganze hochglanz glamour champions league ähm Geschichte trifft, das ist natürlich auch nicht so einfach, diese Welten übereinzubringen.
0: Ja, und es gab skurrile Szenen, man sah Urs Fischer im trauten Zwiegespräch mit Carlos Ancelotti, man sah den Union-Aufkleber auf der Ersatzbank, man sah internationale Reporter aus der ganzen Welt, die sich bemüht haben, die Berliner Namen auszusprechen, man sah die ganzen Union-Spieler bei der Champions-League-Hymne mit diesen leuchtenden Gesichtern, also ich kann mir vorstellen, dass das in den Annalen der Köpenicker auf jeden Fall einen Sonderplatz einnehmen wird. Man sah Christian Arbeit, den Pressesprecher, der auch mit Leucht Augen auf dem Rasen des Bernabeo stand. Also ich fand es irgendwie auch ganz rührend und gleichzeitig dachte, äh, das hätten auch wir sein können.
1: Mhm. Aber es ist auch so ein bisschen good gegen evil, weil du hast ja, ohne jetzt was gegen Real Madrid zu haben, aber du hast ja wirklich in der Champions League in den letzten Jahrzehnten etabliert, dass es klargestellt ist, dass da immer die gleichen Vereine zuverlässig mitspielen dürfen und sich sozusagen die, die vielen, vielen, vielen Gelder gegenseitig zuschieben äh, und da ein fast geschlossenes System gebildet haben und eigentlich sind die überhaupt nicht eingestellt darauf, dass da plötzlich völlig, völlig neue Vereine wie Union Berlin mitspielen und wenn, dann sind sie auf jeden Fall nicht gewillt, dass das ein Dauergast wird, sondern dann, dann soll es eine Episode bleiben, also irgendwie ist so die Champions League in sich der große, böse Wettbewerb, der das einfach nicht duldet, dass da kleine Emporkömmlinge mal reinschnuppern, die nicht in dieses in in dieses absolute in diese ho absoluten Hochgleichsgebiet <Sphären> reingehören. Und das
0: ist natürlich auch eine faszinierende Frage. Wie stellt man sich als Union-Fan eigentlich dazu? Eigentlich würde man ja sagen, ey, bei uns ist Stadionerlebnis, das ist noch echter Fußball und diese ganze Kirmeswelt der Champions League, die hat eigentlich gar nichts mit uns zu tun. Aber dann sah man eben ganz wunderschön dann in Spanien auf den zentralen Plätzen Unmengen von Unioner mit der schönen Banneraufschrift Reisekader Union, eine kleine Reminiszenz an die sozialistische Vergangenheit. Das fanden wir wirklich sehr, sehr amüsant und gleichzeitig prallen da einfach Welten aufeinander, die eigentlich nicht viel miteinander zu tun haben. Und ich glaube, dass es äh, bei Real durchaus schon so gewesen sein wird, dass man ähm, als Realspieler irgendwie zwischendurch auch mal gesucht hat, wen kenne ich denn da überhaupt? Vielleicht Bonucci, vielleicht Robin Gosens, aber ansonsten Renault oder Kevin Behrens oder ähnliche. Da würden doch alle denken, da muss ich erstmal nachgucken, wer das eigentlich ist. Insofern äh, hat man, glaube ich, am Anfang auch ein bisschen gemerkt, dass Real irgendwie auch gedacht hat, vielleicht ist da heute auch ein Schützenfest drin, aber das passiert in der Champions League inzwischen ja Gott sei Dank ein bisschen seltener.
1: Was bei Union natürlich spannend jetzt anzuschauen ist, ist, ob die Champions League sie äh, Punkte in der Bundesliga kostet. Das ist ja manchmal so, dass Vereine, die jetzt nicht den, den mega aufgeblasenen Kader haben, dann wirklich Probleme kriegen, wenn sie plötzlich diesen für sie doch recht ungewohnten Rhythmus haben. Wobei Union hat ja schon ein bisschen international gespielt und dann sogar immer donner donnerstags, aber... Ähm, das große Problem und auch das ist für mich ein Rückgriff auf die Geschichte hier von Werder Bremen ist, wenn du irgendwann in diesem Wettbewerb landest und du weißt ganz genau, okay, du wirst sie nicht gewinnen können. Es ist toll, dass du mitspielen darfst, aber du wirst das höchste Gefühl Gefühle ist, ein paar Gruppenspiele zu gewinnen oder ein paar Punkte zu holen oder Werder Bremen hat es oft geschafft, die Gruppenphase noch zu überstehen, aber dann war irgendwie klar, spätestens im Viertelfinale muss Schluss sein, weil dann spielen die mit gegeneinander, die dich nicht dabei haben wollen und dann hast du halt gegen Juve verloren oder gegen noch andere größere. Und das ist jetzt interessant für Union zu sehen, wie sie sich jetzt damit weiter arrangieren. Also sie wissen ganz genau, es ist nicht unser tägliches Brot, dass wir in der Champions League gegen Real Madrid spielen. Sie wollen aber in der Bundesliga ja da bleiben, wo sie zuletzt waren, nämlich zuverlässig oben im oberen Drittel und dann auch, wenn vielleicht auch nicht Champions League, dann zumindest wieder in der Europa League auftauchen nächstes Jahr. Äh,
0: da gibt es ja dieses gefürchtete Wort der Dreifachbelastung. Also jetzt kommen glaube ich Hoffenheim und Heidenheim, wenn ich richtig informiert bin und das sind auch zwei Gegner, gegen die kannst du schon mal verlieren. Hoffenheim spielt da echt eine starke Saison und Heidenheim ist so eine Mannschaft, wo man sofort gedacht hat, ey, das wird wieder sowas wie Reuter Fürth oder Arminia Bielefeld, die einfach mal irgendwann noch abschenken, aber ähm, die spielen momentan echt sehr, sehr schön Ball und alle sagen auch schon, oh, unter dem Kollegen Schmidt äh, ist das eine, durchaus eine gepflegte Spielanlage. Also es kann natürlich sein, dass du ein drittes und ein viertes Spiel nicht gewinnst, unentschieden spielst und da wird natürlich ein bisschen zu sehen sein, ob dann alle sagen, oh, wir sollten uns nicht so sehr auf die Champions League konzentrieren, wollen wir erstmal gucken,
1: dass wir in der Bundesliga ordentlich was reißen. Was ich übrigens gemerkt... Erklär doch jetzt bitte nicht, Herr Philipp, erklär doch bitte jetzt nicht mir, dass man gegen Heidenheim verlieren kann und wie, und wie gut die sind, ey. Das ist ja.
0: nicht schön. Man hört mein überschnappendes ja. Lachen. Arndt, ich wollte dich fragen, ob du auch ganz kurz diese Anwandlung hattest, ey, eine fast nostalgische Anmutung, oh, das ist das letzte Mal mit einer ordentlichen
1: Gruppenphase. Also ich habe mich damit ehrlich gesagt ganz, ganz wenig befasst, weil ich auch zur, ab, zum aktuellen Modus keine große Herzensbindung pflege, ähm, was die Champions League angeht. Ich habe keine Ahnung, wie sich das ganz genau dann mit Leben füllen lassen wird. Aber äh, mir wird nichts fehlen, was jetzt nicht eigentlich auch schon fehlt. Ja,
0: ist auch recht. Also das auch. ich ziehe das auch mal zurück. Ich habe das, was die Langeweile angeht, jetzt sogar bei dem Bayern-Spiel gesehen. Weißt du, normalerweise, wenn du früher gedacht hättest, Bayern München gegen Manchester United, da hätte man ja schon Tage vorher losgefiebert, hätte überlegt, wer spielt denn da möglicherweise. Und selbst wenn man davon ausgeht, dass bei Manchester United so richtig der Lack ab ist, also das von dem früheren Nimbus, von dem ganzen Alice ferguson ähm, Atmosphären, in wo nichts mehr übrig ist, selbst dann, muss ich einfach gestehen, hat das überhaupt nichts mit mir gemacht. Also, ich war ein bisschen auf Union gegen Madrid fixiert, aber ob die da nur gewinnen oder unentschieden spielen, ob die 4 zu 1 gewinnen oder 4 zu 3, das sind alles so Sachen, das hat mich echt kalt gelassen. Insofern ist das auch nochmal ein Argument, möglicherweise gegen die Gruppenphase, also gegen diesen endlosen Ablauf von Hinspiel, Rückspiel und am dritten Spieltag oder am fünften Spieltag ist eh schon alles entschieden. Aber
1: wollen wir das vielleicht mal als Überleitung benutzen zu einem Thema, über das ich heute unbedingt reden möchte. Ja, Nämlich, ich ich habe Dienstag wiederum Borussia Dortmund gesehen. Bei schon mehr? Kein gutes Spiel, muss man so sagen, aber die haben da ja diesen Elfmeter gegen sich bekommen, wo ich denke, hast du den gesehen? Wo ich dann denke, ey, den kann doch niemand ernst meinen so einen Elfmeter Süle bekommt den Ball im Fallen an den Arm, mit dem er sich dann aufstützt und wird aus einem Meter angeschossen. Wenn irgendwer der Meinung ist, sowas müsste man mit einem Elfmeter ahnden, dann möge er bitte vortreten. Das kann und dann, dann hörst du äh, in den Kommentaren ja, aber in der UEFA wird das alles gerade viel strenger gehandhabt und da ist der Elfmeter dann schon richtig. Sowas will ich echt als Fußballfan nicht mehr hören. Ich will das nicht hören, dass ein Elfmeter, bei dem sich jemand aus 50 cm anschießen lassen muss ähm, oder einem Meter äh, und und sich mit dem Arm abstützt, äh, dass da da geht ja, da war ja gar nichts mehr. Es war keine unnatürliche Handbewegung, es war keine Vergrößerung der Körperfläche, er war, er war angeschossen und er hat sich aufgestürzt. Es war alles falsch an diesem Ja, es, war alles es wurde falsch. trotzdem nicht diskutiert. Ja. Arnd, es war
0: alles falsch, ja. das muss man ja auch mal so sagen. Und ich habe inzwischen das Gefühl, dass dieses ganze Handspielthema Ey, das wird nur noch, also die Kriterien, nach denen das entschieden wird, das wird inzwischen nur noch so von Druide zu Druide im Kanutenwald weitergegeben, mhm. weil man checkt es überhaupt nicht mehr, was absichtlich, was unabsichtlich ist. Dann hast du irgendwelche Leute im Kölner oder im internationalen Keller, die da mal draufschauen und sagen, das war jetzt aber eine richtige Bewegung zum Ball hin. Das ist für mich ein völliges Mysterium. Und ich sag mal so, wenn der normale Fan auf der Tribüne nicht mehr weiß oder am Fernseher nicht mehr weiß, wann ein Handelfmeter gepfiffen wird, dann wissen es die Spieler auch nicht mehr. Und ey, was ist die Alternative, dass sich alle irgendwie die Hände auf den Rücken fesseln oder dass sie sich die Arme abhacken oder ich weiß es nicht. Also
1: ich habe das Gefühl, das ist ein... Ja, ja Vor allen Dingen, das Ding ist, es wird, ja, es wird ja ständig geändert und du weißt gar nicht, warum. Also es wird ja nichts verbessert. Du hast ja immer die gleichen Kritikpunkte. Du hast ja den Kritikpunkt, es ist zu kompliziert, es ist zu wenig transparent, es werden völlig weltfremd Handspiele gepfiffen, wo du ganz genau weißt, der, der, der kann gar nicht anders, als den Arm dazu haben und der, das ist keine Absicht und dann gibt es trotzdem wieder irgendeinen Dreh und irgendeinen Kniff, wo einem erklärt wird, ja, ist aber trotzdem Hand, weil es richtig... Richtig, weil im Moment wird das so entschieden. Äh, Im Übrigen auch in der Bundesliga hochstrittige äh, Situation der Elfmeter für Bochum und der Elfmeter gegen Darmstadt 98, der dann nicht zum Tor geführt hat. In beiden Fällen waren vielleicht mit vielen Zähneknirschen die Elfmeter noch denkbar und äh, tolerierbar, aber dann gab es auch noch zwei rote Karten. Das ist für mich der nächste Punkt, wo ich durchdrehe, wo ich, wo, ich, wo ich mich frage, warum kann man nicht mit etwas gesundem Menschenverstand sagen, wenn ein Spieler den Ball irgendwie quasi an die Hand geschossen bekommt oder auch klar ist, der will da gar nicht irgendwie ein Tor verhindern, sondern kriegt da ganz dumm die Hand an den Ball. Warum musst du dem dann auch noch rot geben? Ähm, eine rote Karte muss vorbehalten sein, wenn du als Spieler Spieler auf der Torlinie ein klares Tor verhinderst, indem, indem du wie ein Torwart mit der Hand zum Ball gehst und das Tor verhinderst. Dann ist eine rote Karte zusätzlich äh, total gerechtfertigt, weil so macht die Doppelbestrafung dann Sinn. Die ist ja dafür da, dass du Gerechtigkeit erzeugst. Gerechtigkeit ist es dann, wenn du ein klares Tor klaust, damit nicht im schlimmsten Fall der Elfmeter verschossen wird und die Mannschaft, die das Tor geklaut hat, gar nicht bestraft wird. Deswegen muss es da eine rote Karte geben für mein Dafürhalten. Aber die Regel ist ja nachvollziehbar. Wenn es Elfmeter gibt wie in Bochum und in Darmstadt, ist das überhaupt nicht nachvollziehbar. Und auch da hast du nie eine Änderung mit Augenmaß, wo du denkst, okay, jetzt haben sie es kapiert, jetzt haben sie es besser gemacht, du hast aber trotzdem dauernd Änderungen, dann gibt es diese 16 Uhr Regel, die zwischendurch eingeführt war für Handspiel, dann, äh, dann, dann gab es mal drei Kriterien, mal sieben, dann plötzlich zwölf Kriterien und du weißt gar nicht warum und äh, du weißt ganz genau, diese Regel ist nicht zu, zu einfach, sondern sie ist zu kompliziert. Und ehrlich gesagt, was mich ja vielleicht in diesem ganzen Konsortium auch noch wahnsinnig
0: aufregt, dass doch früher eigentlich der Schiedsrichter auf dem Platz immer dann Herr sein sollte, wenn es so 50-50 Entscheidungen gab und der VAR, der war nur eingreifen soll, wenn er ein gravierendes Ereignis übersehen hat oder wenn es eine klare Fehlentscheidung ist. Aber es war eine der unzähligen Fälle in der letzten Zeit, wo es eine klassische 50-50 Situation war, in der sich dann der Keller zu Wort gemeldet hat. Ey, dann denke ich nur, halt doch einfach die Klappe, geh doch einen Kaffee trinken oder hm. oder laber mit deinen Kollegen oder näh dir das
1: Dekra-Zeichen Nochmal extra auf den Arm, aber lass uns doch in Ruhe. Das nervt. Es kann ihm doch vor allem keiner erklären, warum äh, die Elfmeter-Handspielregel so kompliziert werden musste. Denn es ist wirklich so. Du gib doch den Schiedsrichtern an die Hand, pfeif einen Elfmeter, wenn sich ein Spieler bewusst durch die Haltung seiner Hand einen Vorteil verschafft, dann musst du einen Elfmeter geben, weil dann ist es Absicht. Ja. Aber sobald der, der Arm hinterm Rücken schon verschwindet, weil der Spieler ihn noch wegziehen will oder sobald es wie bei Süle sogar eine Stützbewegung ist oder bei anderen Spielern der Ball äh, fünfmal abprallt und dann irgendwie noch an die Hand geht oder aus kurzer Entfernung angeschossen wird, weißt du doch, das kann in dem Fall gar keine Absicht sein. Ähm, Five-Absicht, äh, wenn der Spieler beim Ball in der Freistoßmauer den Arm über den Kopf fehlt, wenn der Ball kommt, dann ist es auch von mir aus Absicht. Und, äh, aber du kannst doch dem Schiedsrichter genau dieses Tool an, die Hand geben, nämlich die Interpretationshoheit, der soll entscheiden, ob es Absicht war, was der Spieler da mit seiner Hand gemacht hat oder nicht. Und in dem Fall ist alles okay, weil das kann der Schiedsrichter dann vertreten, das kann er auch begründen und dann soll er auch danach pfeifen. Du hast völlig recht. Ich würde uns nochmal eine extrem innovative Idee,
0: die mir gerade eben gekommen ist, einbringen wollen. Wie wäre es, wenn noch jedem Spieler ein persönlicher Faktor zugeordnet wird, wie schnell der sich bewegt? Also ich meine, Süle ist ja so einer, <lacht> bei dem immer den Eindruck hat, der hat so einen Antritt wie eine so Wanderdüne. Dass der seinen Arm ja. jetzt nicht so schnell hinter den Körper kriegt wie so ein äh, Wieselflinker 20-Jähriger, das muss ja auch klar sein. Also ich bin dafür, dass es noch so eine Art Handicap gibt. Also Süle bekommt dann so plus drei, also der darf sich dreimal langsamer bewegen als die anderen. Das fände ich auch noch wichtig. Nein, aber Spaß beiseite, ich, ähm, ich teile deine Empörung. Ich habe auch gerade irgendwie Ruhepuls 180 dabei beim VHR, ey, jedes ja. Mal wieder. Und ich dachte immer so, das ist so Gewöhnungseffekt und irgendwann hockt man da wie so ein, so ein Methadon-Typ, der gerade seine Ladung gekriegt hat und sagt, komm, ist doch eh alles egal und man wird zynisch und abgestumpft und gleichgültig. Aber ich merke, hey mhm. bei Kölner Keller, VHR und und, äh, diesem ganzen Quatsch. Äh, man, man, man kriegt seine Emotionen einfach nicht unter Kontrolle. Übrigens, bevor wir jetzt ja. uns noch weiter in Hass und Zorn und Neid und Missgunst reinstolpern, wie, wie Udo Latte selig früher gesagt hätte, äh, du hast ja vor ein paar Tagen oder gestern auf deinem Instagram-Account eine Szene gepostet, wo ich nach wie vor sagen muss, ey, das Olli Dittrich das ausgehalten hat. Ich kann noch mal kurz beschreiben, was das ist. Es war ein Spiel, Werder Bremen gegen den ja. Hamburger SV. Ihr habt es zusammen geguckt und ich weiß nicht, ob mhm. ihr einfach gefilmt wurdet oder ob du dein Handy die ganze Zeit da hingehalten hast. Auf jeden Fall fällt dann das 2 zu 0 für Werder quasi, glaube ich, in eine Drangphase des HSV hinein. In der 90. Ey, Minute, ja. Und du jubelst, und du jubelst und spätestens in dem Moment hätte ich dich als Olli Dittrich aber weggecheckt und auf dich eingeprügelt. Aber Olli Dittrich nimmt es ja. in einer Weise gelassen nonchalant hin und du in deiner Jugend. Er schreit schon kurz auf. Ja, aber er, 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 er bedroht dich nicht körperlich. Ey, das hätte ich hundertprozentig gemacht. Das hätte ich hundertprozentig gemacht, wenn du neben mir den mentalen ja, ich, Turbo angeworfen hättest
1: muss man ihm die Geschichte erzählen. Es war exakt heute vor zehn Jahren ein Nordderby in Hamburg und Werder führte durch Nils Petersen mit 1 zu 0 und der HSV warf alles nach vorne. René Adler war damals noch im Tor und es gab glaube ich in der 90. eine Ecke für den HSV und René Adler war im Werder-Strafraum und dann fing aber Sebastian Mielitz, der im Werder-Tor stand, die Ecke ab und das Tor des HSV war leer und jeder denkt, okay, jetzt versucht er mit einem weiten Abschlag oder so das leere Tor zu treffen. Stattdessen hat er den Ball festgehalten und geguckt, was passiert und Nils Petersen hat sich ungefähr an der Mittellinie hier irgendwie in Position gelaufen und hat dann den weiten Ball von Militz bekommen und Peterson konnte dann nach einem kleinen Schlenker den Ball von der Mittellinie ins leere Tor schlenzen. und Wir sehen Olli Dittrich, der äh, das Nordderby schon oft mit mir geguckt hat, ähm, wie er neben mir sitzt und wie ich völlig entgeistert sage, warum schlägt er nicht ab, das Tor ist doch leer. Und Olli... Olli ein, 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 ein wunderschönen Moment, wie er wirklich aus der tiefsten Überzeugung sagt, weil er dumm ist, weil er dumm ist, schlägt er nicht ab. Und in dem Moment siehst du aber, wie sich unsere Augen weiten und der Ball dann zu Petersen kommt, der ihn dann ins leere Tor macht und in dem Moment siehst du mich jubeln und ihn fluchen. Und was ich, ein, das musst du mir mal sagen, was ich ein ganz klassisches Thema finde, was viele von uns äh, schon erlebt haben, ist, ich finde es total schwierig, mit einem Freund ein Spiel zu gucken, der der gegnerischen Mannschaft nahesteht. Weil du kannst dich nicht unbefangen freuen, ich tue es zwar irgendwie, aber du weißt ganz genau, eigentlich möchtest du ihn auch ein bisschen trösten, aber du möchtest dich ja trotzdem total freuen, gerade wenn es so ein wichtiges Spiel ist. Ich finde das psychologisch ganz, ganz schwierig zu lösen. Also ich kann, wenn ich mit irgendeinem Kumpel gucke, was selten vorkommt,
0: weil ich das auch nicht mag, dann irgendwie so unnötig zu fraternisieren und rumzukumpeln, wenn man sich eigentlich für diese 90 Minuten ja auch in Hass verbunden sein fühlen muss. Also immer so, wenn man ein Tor macht, bin ich einer, der sofort generös dem anderen auf die Schulter klopft und sagt, ja, beim nächsten Mal, wir waren einfach stärker. Aber was ich ja total hasse, ist, wenn du der bist, der ein Gegentor kassiert und äh, neben dir ist einer, der den dann irgendwie noch an der Wange rumtätschelt und in, in die Backe kneift und sagt: Oh, ist das äh, nächste Mal greift er wieder an. Ne? Ihr kommt Na, da das unten ich raus. Ja, das ja nicht gemacht. Nein, aber du hast, du ja. hast, äh, du, 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 du hast dich eben zumindest zugewandt. Also ich, also ja. ich will dir eigentlich nur sagen, lange Richter, kurzer Sinn. Ich will nur sagen, ich bewundere Olli Dietrich für seinen Gleichmut, dir dann nicht sofort eine Auswahl zu geben. Äh, andererseits ist auch der HSV wahrscheinlich. Ich hätte es auch ist, verstanden. Ja, ich glaube, du hättest es auch verstanden. Du hättest es auch verstanden, mein lieber. Äh, the eine Personalie, wir kommen nicht drum rum, wir haben ihn in den letzten Wochen sehr, sehr wenig erwähnt, weil wir dachten, er ist in Tansania und er hört uns nicht, aber Ernst ist wieder auf dem Markt, <lacht> Ernst ist wieder auf dem Markt, er hat sich mit dem örtlichen Club in Tansania überworfen, er hat sich mit dem Finanzminister Ach, des Landes, er hat sich mit dem Finanzminister des Landes überworfen, der gleichzeitig auch der Clubeigner ist und äh, es gibt wieder einmal ein Thesenpapier, ein einseitiges PDF, auf dem er wieder mal gesagt hat, ey, ich habe so viel gearbeitet und so wenig ist es mir gedankt worden und Inzwischen ist die Frequenz von ich fange irgendwo an als Ernst Mindorp und ich hau wieder in den Sack bedenklich, bedenklich kurz. Also er ist wieder auf dem Markt, was möglicherweise ja auch die Verhandlungen mit ähm, Julian Nagelsmann momentan noch ein bisschen verschleppt, weil beim DFB ist natürlich jetzt die Frage ziehen wir die Option. Wenn
1: das alles so stimmt, was er sagt, kann ich seinen Entschluss äh, verstehen. Also du weißt halt, bei ihm nie ist da jetzt ein bisschen was Vorgeschobenes dabei, weil er einfach wieder nach Hause, nach Johannesburg wollte, wie er geschrieben hat, dass er ganz schnell wieder nach Johannesburg verschwunden ist. Er hat geschrieben für all diejenigen, die es nicht gelesen haben, ähm, er hätte eigentlich so in den ersten Wochen mit dem Verein einen ganz guten Eindruck gehabt, hat die Spieler ganz gut zusammengebracht, hat versucht, die Bedingungen für die Mannschaft einigermaßen sicherzustellen, dass die gut Fußball spielen können. Dann haben sie gegen eine ägyptische Mannschaft ein Spiel 1 zu 0 gewonnen und alle hatten das Gefühl, es ist total gut, wir haben gegen einen guten Gegner 1 zu 0 gewonnen und dann gab es aber eine Krisensitzung der Vereinsoberen, die ja im Zweifel dann auch wieder irgendwelche Firmenmogule sind, denen der Verein gehört, vermute ich mal und die haben ihm gesagt, nee, so geht das nicht weiter und du musst in Zukunft den und den Spieler spielen lassen und nicht mehr den und den, den wollen wir nicht mehr sehen, die Aufstellung muss so und so und das Spiel war ganz schlecht, weil ihr habt ja nur 1 zu 0 gewonnen. Und da hat er dann gesagt, nee, da bin ich dann äh, lieber gleich zurückgetreten, ich habe auch gar nicht, gar nicht mehr diskutiert, weil da war mir klar, dass das wird alles nichts. Ähm, wenn das alles so war, dann hat er sich gerade gemacht, aber äh, wie gesagt, man, solche Geschichten passieren in seinem Leben recht oft.
0: Ja, und wenn man mal so die Genese sieht, wie das in Meppen war, da hat er ja dann hinterher auch ein sehr, sehr langes Thesenpapier veröffentlicht, aus dem auch zu entnehmen war, dass er eigentlich schuldlos in Not geraten ist und doch einige, <lacht> die das dann gelesen haben, die auch mit den Vorgängen in Meppen vertraut waren, die sagten, das sei so ein bisschen Ausflug ins Fantasialand gewesen, also möglicherweise wird da die eine oder andere Situation auch ein bisschen geschönt, also im Sinne von ernst dargestellt. Aber wie gesagt, er ist auf dem Markt. Möglicherweise ist Arminia Bielefeld ja auch nochmal ein Verein, der da anklopft. Oder der DFB, man weiß es nicht. Auf jeden Fall wünschen wir ihm natürlich alles Gute. Was uns wiederum dazu bringt, dass wir immer noch nicht wissen, ob am 27.10. Bundesliga in Bremen gespielt wird und du am Mikrofon sitzen musst. Insofern, liebe Freunde, die ihr natürlich auch genau. wartet auf den Sonderzug. Bukarest, Tallinn, Ljubljana, Oldenburg, Rheine, meppen <lacht> Ähm, ja. wir wissen es noch nicht, wir wissen es noch nicht, aber ich kann nur ja, sagen, ich bin
1: der allererste, ich bin der allererste, der ein Sammelticket also Sammel ähm, für alle bestellt und einen Samba-Wagen ordert. Lass mich bitte aber auch nochmal rückgreifen auf ein Thema, das wir schon ganz kurz intern besprochen haben. Ich war gestern in Rheine und ähm, es, es gab mal ein Spiel in der Oberliga Westfalen, als Arminia Bielefeld nach Rheine musste am letzten Spieltag und sie mussten, glaube ich, einen Punkt holen, haben aber 2 zu 1 verloren. Äh, und in, damals war in Bielefeld schon, der, der damals noch sehr jugendlich wirkende Ernst-Mittendorps-Trainer, der so eine leichte Afro-Frisur hat und aussieht äh, wie einer von den Jackson 5. Und äh, der in der Halbzeit interviewt wird, äh, dieses Spiels, dass sie dann wirklich 1 zu 2 verlieren. Gleichzeitig spielt, glaube ich, Fernseher gegen Preußen Münster und Münster ist dann Meister geworden und dann durfte Arminia Bielefeld glaube ich in der Amateurmeisterschaft antreten, statt um den Aufstieg spielen und du hast mir erzählt, dass das ein Trauma ist und dass du das Spiel noch total in Erinnerung hattest.
0: Ja, ich habe natürlich das reine Trauma noch in Erinnerung, um das einzuordnen, in Bielefeld ist das ungefähr so wie in dem Asterix-Comic der averna ich kenne dieses Alesia. Alesia nicht, ich kenne dieses Alesia nicht. Das war lange, lange Zeit ein geflügeltes Wort. Ich kenne dieses Reine nicht. Es gab dort auch noch einen sehr, sehr unsympathischen Trainer. Martin Radka hieß der, der dann auch immer noch äh, die Zuschauer heiß gemacht hat. Es waren damals ungefähr 11.000 Bielefelder in Rheine. Es waren gar keine Busse mehr im kompletten ostwestfälischen Raum zu bekommen, sodass mit so Gelenkbussen von den Bielefelder Stadtwerken nach Rheine gegondelt wurde. Es war großartige Stimmung. Es war quasi wie beim bvb 34. Spieltag gegen Mainz, es war alles gerichtet. Also das Einzige, was es nicht gab, war so äh, Aufsteiger-Shirts, ähm, weil man ja hinterher noch in die Aufstiegsrunde gemusst hätte. Aber ich weiß noch dieses totale Entsetzen. Man sah bei den ganzen jungen Spielern nur noch ey, bleiche Gesichter. Der alte Wolfgang Kneip ist irgendwie äh, runtergegangen wie eine Bahnschranke teilweise irgendwie bei den Schüssen. Also es war alles grauenhaft, grauenhaft. Und dann ist das Schöne, dann schreibt mir Arndt, schau mal, ich habe hier einen kleinen Film rausgesucht. Kennst du den? Und ich meine... <lacht> Es ist ein Film, den ich mir schon bei YouTube ungefähr 30.000 Mal angeguckt habe, der ja auch seinen besonderen Reiz dadurch gewinnt, dass der Typ ganz am Anfang von wdr Landesstudio Bielefeld die falsche Tabelle einblendet, also die ja. nach dem Spieltag. Und
1: man sieht und richtig... Dann vor der Kamera ja. zusammenbricht. Ich, das merkt. Ja, ich merke gerade, es ist die falsche Tabelle und äh, vielleicht, naja, vielleicht kommt jetzt der Bericht. Was ist denn das für eine Welt da in Reine? Was ist denn da los? Also... Ähm, also
0: ich fand das damals irgendwie ganz nett. Es war so ein etwas... Ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen ländliches Stadion, aber natürlich irgendwie das Dorf komplett angetreten, ne? auch hübsch hasserfüllt. Also das finde ich ja immer sehr, sehr schön, wenn irgendwelche Oberzentren, ob es Bielefeld oder Münster ist und dann schön aufs Land. Ich werde nie vergessen, wie wir mal beim ASC Schöppingen gespielt haben mit Arminia Bielefeld. Da war Bernhard Dietz damals Trainer und wir dachten immer, hinter uns kotzt einer, aber es war ein Hausschweingehege hinter der gerade. Ein riesiges. <lacht> <lacht> fand ich auch schön. fand ich auch schön. Gut, wir reden schon wieder viel zu viel aber über aber Arminia Bielefeld nee, und Nee, ganz, ganz kurz, ganz kurz, abschließend ja. wirklich
1: noch die die, die aktuelle Oberliga Westfalen, äh, bei der ja äh, unter anderem in dieser Liga die Spielverordnung Erkenschwick gerade auf 4 steht. Dann haben wir da in dieser Liga Wattenscheid 09 als Tabellenletzten. Eintracht Reine gerade Vorletzter, die Sportfreunde Siegen, auch großer Traditionsverein spielen da noch. Äh, und Sportfreunde Lotte gerade Tabellenführer. Also es ist irgendwie eine schöne Liga. Trotz allem.
0: Ja, wird unterschätzt. Ich nehme mal an, dass der FC Gütersloh auch dabei ist. Oder sind die, die sind aufgestiegen in die sogar. Die sind doch aufgestiegen. Die ah, sind doch herrlich. Halt. Ja, ja, ja. ja, aber der Wattenscheid 09 ist natürlich als äh, Verein ein bisschen traurig, dass die so weit runter sind. Äh, da habe ich ja so viele Erinnerungen dran. Unter anderem natürlich an die aller, allerbeste Stadionhymne, die es überhaupt gibt. Ne? Gesungen von Lenny, SG Wattenscheid 09. Äh, die Kassierer, große Anhänger äh, der SG Wattenscheid. An Spielern, wer fällt uns da ein? Natürlich die Alten Top-Brüder.
1: Uwe Ciscale auch, ne? Ja. Ja. Sag mal, hat bei, hat bei Arminia bei diesem 88, 89er Spiel, hat er Yves Eigenrauch gespielt? Nee, der kam im Jahr
0: danach. Der kam im Jahr danach, hatte ja so eine großartige Golf-Cabrio-Tolle, aber war
1: spielerisch. Perfekt. Oh, du hast, nein, 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 du hast, Unrecht, du hast Unrecht, er spielte bei dem 1 zu 2. Sicher? Bleib im Tor, Abwehr Simac, Eigenrauch, Ritter, Golombek, Ostermann. Oh. Mittelfeld, Geidek, Kopf, Stratos, Sturm, Lonnemann und Ton, Trainer Mittendorp. Okay. So.
0: Na toll. Gut, ich meine, du hast jetzt irgendwie... Schweigen Ja, na super, ja. na super. Gut, also dann mag Eigenrauch schon gespielt haben. Vorne war Peter Tonn mit dem besten Schneuzer <lacht> den es gab. Und in äh, späteren Jahren gab es noch einen Landesligaspieler namens André Neustädter der so riesige Klöten hatte, dass sie ihm links und rechts aus der Hose raushingen. Habe ich auch selten gesehen.
1: Ja, da suche ich jetzt mal die Fotodatenbanken <lacht> durch. Ob das stimmt? Naja. Ja, sehr, sehr schön. Gut, aber ja. lass uns mal wieder zurück zur Bundesliga kommen. Worüber ich auch gerne noch mit dir reden würde, ist dieses, dieses äh, wirklich fantastisches Spiel zwischen... Äh, Bayern München und deinem Geheimfavoriten Bayer Leverkusen 1:2 ja. zu 2 der, der fantastischen Sorte, ein großartiges Spiel am Freitag, das aber auch umstritten entschieden oder unentschieden wurde durch einen ganz, ganz späten Elfmeter ähm, nach Foul von äh, Davies, Alfonso Davies an Hofmann, ähm, wo auch verschiedene Sachen geäußert worden sind, auf die ich dich mal ansprechen möchte. Das eine ist, dass manche Leute gesagt haben, da darfst du keinen Elfmeter geben, weil der ist doch schon dabei, aus dem Strafraum rauszulaufen. Das ist natürlich Quatsch, weil du darfst auch einen Spieler, der aus dem Strafraum rausläuft, nicht einfach ummieten. Das zweite ist, äh, für mich ist diese Entscheidung, das habe ich in meiner Sendung am Sonntag auch gesagt, ein Präzedenzfall dafür, dass der VR dir manchmal überhaupt nicht hilft, weil das ein Elfmeter ist. Den konntest du total geben und du konntest ihn auch, hast ganz viele Argumente gehabt, den nicht zu geben. Ja, 50-50. Das war, 50. wäre völlig okay gewesen. Ja, 50-50, ja, habe ich doch gesagt. Schöne Scheiße. Ja. ja. Ja, es wäre völlig okay gewesen zu sagen, der Tritt reicht nicht, dafür gebe ich mal keinen Elfmeter. Es war aber auch völlig okay zu sagen, naja, der tritt ihn in die Wade und es ist im Strafraum, also musst du da einen Elfmeter geben. Ähm, es gibt nicht nur Schwarz oder Weiß, es gibt auch Entscheidungen total im Graubereich und da nützt ein weiterer VR, der drauf guckt, auch nichts, weil diese Entscheidungen bleiben im Graubereich. Es nützt nichts, wenn da noch einer drauf guckt mit 24 Kameras, es bleibt der gleiche Tritt. Und ähm, das, das ist eine ärgerliche Sache gewesen. Ich kann die Bayern verstehen, dass sie sich über diesen Elfmeter geärgert haben, ich fand ihn aber gerechtfertigt. Und ähm, ich hätte aber auch okay gefunden, wenn der Schiedsrichter ein Exemplar stationiert, wie wir ja früher mal gesagt haben und äh, gesagt, hat, gesagt hätte, nein, da, da pfeife ich jetzt kurz vor Schluss in so einem Spiel keinen Elfmeter mehr.
0: Ich will dich jetzt nicht wie ein Nasenbär durch die Manege ziehen, aber du hast ja gesagt, Philipp, erzähl doch mal was. Und dann gab es erstmal einen 5-Minuten Monolog, wie du das alles siehst. Also, ich möchte einfach nur darauf hinweisen. Ich möchte einfach nur darauf hinweisen, ja. dass Leverkusen unfassbar schön Fußball gespielt hat. Gerade in der ersten Hälfte, aber zwischendurch auch nochmal in der zweiten. Ey, was ist das für ein großartiges Kurzpassspiel? Also unabhängig von dem ganzen Werksclub. Und ja, 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 ich weiß, die Chancengleichheit ist nicht gegeben, wenn Leverkusen so viel Kohle hat und Verluste ausgleichen kann, aber es sah einfach gut aus. Es sah einfach gut aus, man hat ja. das Gefühl, Alonso hat aus dieser ganzen Truppe ja, einfach eine Mannschaft gemacht, die anders als früher, wurde immer das Gefühl hattest, dass die so von Selbstzweifel zerfressen sind, irgendwie so eine, so eine Maschine gemacht. Da weiß jeder, was zu tun ist, da weiß jeder irgendwie gespielt werden soll und solche Leute wie Hofmann und so, da hat man das Gefühl, die komplettieren das jetzt. Mhm. Also die sind genau die Scharnierstellen, die du noch brauchtest, um wirklich mal
1: oben mitspielen zu können. Und wenn Victor Boniface nicht einer der ganz, ganz, ganz großen Stars dieser Saison wird, müsste ich mich schwer täuschen. Also er ist schon auf dem Weg, aber aber der wird am Ende in allen besten Listen auftauchen, wenn er sich jetzt nicht schwer verletzt und der wird mit Sicherheit einer der prägenden Stürmer dieses Jahres und vielleicht auch der nächsten Jahre werden. Und
0: ähm, es gab ja Hörerkritik äh, daran, dass ich nicht wusste, dass Boniface Boniface ausgesprochen wird, sondern ich immer dachte, dass das so eine ähm, ja, Boniface. So, ja, so, so, so ein portugiesisches Eiland ist, nämlich Boniface. Und ich muss äh, auch eben sagen, wie spricht man eigentlich Tell aus vom FC Bayern? Gibt es da irgendwie noch eine ganz spezielle, ähm, ortstypische Form oder sagst du auch einfach Tell?
1: Ich glaube, der heißt einfach nur Tell, ganz unspektakulär. Und der Vorname? Wird, glaube ich, Herbert ausgesprochen. Ich weiß, ich weiß es nicht. Wieso, wieso kommst du jetzt mit <lacht> ja, Tell um also, die Ecke? Das ist doch... Ne. Nein, ich will mich nämlich... Pass
0: auf, ich will mich nämlich über, über den Kollegen Tell auslassen. Ja. Der hat nämlich äh, nach dem gestrigen Spiel was ganz Fatales gemacht. Er hat auf ein Kind reagiert auf, mit einem Schild, auf dem stand, bitte Tell, gib mir dein Trikot. Ja. Den hat er runtergeholt von der Tribüne und hat ihm ein Trikot gegeben. Ey Und so sympathisch ich den finde. Ey, Ich finde, der ist ja eine der großen, großen, großen Überraschungen ähm, dieser Saison. Und ich denke, der sollte immer vom Anfang spielen. Aber er kann doch nicht, er kann doch nicht diese Kinder ermutigen, diese Schilder hochzuhalten. Ich bin der Meinung, das ist eine absolute Unsitte, die man unbedingt, unbedingt, unbedingt verbieten sollte. Ja. Die sollten nicht ermutigt werden. Ich finde, Kinder, die ins Stadion gehen, die haben eine Aufgabe. Nämlich, den Verein anzufeuern. Die haben die Aufgabe, so ein bisschen rumzupöbeln. Die haben die Aufgabe, aber sich ein bisschen anzugucken, wie die Eltern das machen und so weiter. Aber die können meinetwegen sogar im Familienblock trinken und zuckerfreie Cola trinken, das ist mir ganz egal. Aber ey, diese Schilder hochzuhalten, ich finde, das ist eine so ein Waste of Time für alle, alle, alle Beteiligten. Ey, die Kinder sollen doch teilhaben am, Schil äh, am Spiel und sollen sich nicht die ganze Zeit darüber konzentrieren. Hoffentlich guckt ihr hin, mhm. hoffentlich guckt ihr hin.
1: Vielleicht kenne ich ihn ein Trikot, damit ich das meinem Vater gebe, damit der das bei Ebay-Kleinanzeigen <lacht> weiterverhökern kann. Das ist doch furchtbar. Ich kriege das ja ganz oft mit, wenn ich im wieserstadion Dienst habe und ich stehe immer in der Nähe des Spielertunnels ganz unten und dann sind diese Kinder oder auch Menschen, manchmal sind es auch Erwachsene mit Schildern, ähm, ganz oft in der ersten Reihe unten in der, in der, ha in der Haupttribüne. Und ich glaube, es ist eine schwierige Situation für einen Spieler, wenn du da vorbeigehst und du siehst ein Kind, was dich erwartungsfroh anguckt und das hat deinen Namen auf ein Schild gemalt. Ich glaube, dann bist du immer kurz davor zu sagen: Ja, komm, dem mache ich jetzt diese Freude. Ähm, ich finde aber dass mit den Schildern auch einfach eine Unart. Ich äh, würde es gut finden, wenn man einfach das mal aus der Laune heraus macht und aus der Situation heraus. Aber diese Bettelei ist eben, äh, ist, ist eben Bettelei, bleibt Bettelei. Also, es ist, äh, und ich möchte auch, ich finde eben auch wirklich, es. Es ist so eine, so eine eigene Kulturabart geworden, dass du eben auch im Stadion dann todsicher auch die großen Kinderaugen zeigst und die Kinder, die dieses Schild hochhalten, äh, was sie zu Hause gemalt haben und äh, die aber das ganze Spiel wirklich gefühlt auch nicht verfolgen, sondern sie die ganze Zeit gucken, wann kann ich mein Schild mal irgendwo in die Kamera halten und wann sieht einer mein Schild? Seht ihr mein Schild? Guck mal, ich habe ein Schild. Ähm das, wie gesagt, ich würde das jetzt nicht grundsätzlich verteufeln, weil viele Kinder haben sicherlich einfach auch den Traum, dass sie dadurch eine Begegnung haben mit ihrem Star und ein Trikot bekommen, äh, aber es ist grundsätzlich halt einfach überhand über genommen, es ist auch nicht mehr originell und du unterstützt eben auch nicht immer nur Gutes damit, das ist der Punkt. Ja
0: und deswegen, wie gesagt, ich finde den Typen total sympathisch und ich kann irgendwie auch so das eine oder andere Kind auch verstehen, äh, die sehen auch andere Kinder da, die dieses Schild hochhalten, ähm, also will ja gar nicht den Stab drüber brechen, aber irgendwie dachte ich, ey, ermutigt die nicht, verbietet das einfach, sagt den Kindern, sie sollen sich konzentrieren darauf, dass sie das Spiel aufnehmen und anfeuern und was man so im Stadion macht, aber diese Schilder sollte man weglassen.
1: Ja, was ich interessant finde, um das Thema Mattes Teel noch abzuschließen, den haben die Bayern ja mutmaßlich für 20 Millionen gekauft, zu einer Zeit, als er bei Transfermarkt einen Marktwert von 2 Millionen hatte. Also er war einfach jung und du wusstest ganz genau, wir müssen den jetzt holen, auch für 20, sonst kriegen wir den nicht mehr, dann kostet er in zwei Jahren 80. Also sie müssen sehr überzeugt sein von ihm. Und offenbar werden sie auch belohnt, weil ich finde den wirklich sehr auffällig, also wann immer ihn, wann immer er spielen darf, er hat im Moment immer noch das Problem, dass er nicht regelmäßig spielen darf und nicht von Anfang an, aber wann immer den, du den siehst, der hat in Bremen ein Tor geschossen, das war Weltklasse, aus, aus 16, 17 Metern ansatzlos, aus der Drehung ins kurze Eck mit gefühlt 400 Stundenkilometern, ähm, also das ist ein, ein sehr kompletter Spieler für sein Alter, von dem man auch glaube ich noch extrem viel Gutes sehen wird. Und da ist auch ein bisschen der Punkt,
0: dass man das Gefühl hat, dass der so eine Leerstelle emotional füllt. Man würde ja einfach auch sagen, das ist einer, der gar nicht so großartig die Beziehung zum Publikum sucht. Das ist einer einer von diesen jungen Stars, die hauptsächlich auf Instagram zu Hause sind. Aber Pustekuchen, das ist einer mit einem ganz feinen Sensorium dafür was Fans wollen, der ist ein großer Liebling der Anhänger, also ich glaube, kein Name wurde so häufig skandiert in den letzten Wochen wie der von Tell, also das äh, ist eine schöne Entwicklung und gleichzeitig sagt Thomas Tuchel aber, oh, für die Startelf ist das noch nichts, äh, bei da würde ich mir wirklich wünschen, dass Tuchel mal ein bisschen mehr Mut hat und guckt, dass er vielleicht mal den jungen Burschen noch ein bisschen mehr eine Chance kriegt, weil ich glaube, der, ähm, wie gesagt, erfüllt so ein bisschen emotionales Vakuum, was äh, bei anderen möglicherweise aber, fehlt in der Truppe.
1: Aber Obacht FC Bayern München, der ist natürlich französischer U19-Nationalspieler und es kann natürlich sehr gut sein, dass er in zwei Jahren spätestens sich wegstreikt, um dann mit Dembélé und Colomiani und Mbappé, Mbappé bei Paris Saint-Germain den Vierersturm zu bilden. Da muss man immer aufpassen bei jungen Nachwuchsstürmern. Aber der ist echt, der ist, der ist Jahrgang 2005, der ist 18. Das ist schon fantastisch.
0: Aber das macht mich krank, ey, diese ganzen 2000er-Jahrgänge. Ne? Und selber ist mal irgendwie Jahrgang 68 oder 72 und fühlt sich sehr, 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 sehr alt, wenn du dann so 17-, 18-Jährige rumgurken siehst, die abgeklärte Interviews geben und so weiter und so fort. Aber was ich uns ganz spannend finde, ist, wie sich das so mit Tuchel und dem FC Bayern entwickelt. Irgendwie hat man immer noch nicht das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass da jetzt so eine Mannschaft steht, die dominieren kann, die Spaß am Spiel hat, die wahnsinnig von sich überzeugt ist, die Pokale gewinnen kann. Irgendwas. Irgendwas hakt noch zwischen Tuchel und der Truppe. Mhm. Oder ist das so ein, so, ein, so ein persönlicher Eindruck, der nicht stimmt? Ja,
1: ich sehe es ja immer eher psych psychologisch. Und ich finde ja, er wirkt nach wie vor auf mich wirkt er irgendwie komisch. Also er wirkt tatsächlich wie jemand, der, der menschlich nicht greifbar ist, der nicht, keine, keine Verbindlichkeit hat, sondern der immer zwischendurch aus heiterem Himmel dieses Weinerliche kriegt und dann ist er plötzlich auch total euphorisiert in Situationen, wo du gar nicht weißt, wo das gerade herkommt. Ähm, zwischendurch wird er immer zynisch und, und lacht spöttisch, wenn, wenn ihm irgendeine Frage nicht gefällt. Und ist so, es ist so, es ist so nicht bei sich gefühlt. Er ist so wahrscheinlich, oder vielleicht ist er schon bei sich, vielleicht ist er einfach so, aber er ist, er ist so unentspannt in allem, was er tut. Und das Ding ist, wenn du mit einem Kreis von noch sehr jungen Spielern umgehst, du strahlst das ja auch aus, also das ganze ähm, sein, sein ganzes Erscheinungsbild, dieses ganze Asketische und eben auch die Art und Weise, wie er das nach außen verkauft, seine, seine Art und Weise den Fußball, den Spielern näher zu bringen das ist wahrscheinlich ist es einer der klügsten Köpfe, die wir je hatten in der Bundesliga, aber es ist mit ziemlicher Sicherheit auch jemand, mit dem man menschlich ganz große Probleme kriegen kann und ich glaube, das merkst du in jeder Minute, wenn du mit ihm zu tun hast.
0: Ja. Es ist übrigens ganz lustig, was für Marotten so unterschiedliche Trainer haben. Ich weiß nicht, ob dir zum Beispiel mal aufgefallen ist, dass Steffen Baumgart in Pressekonferenzen immer motzig ist. Der stellt immer eine motzige Gegenfrage, bevor er dann antwortet. Okay. Also zum Beispiel, er sagt dann, ähm, ja, wir haben ja gehört, sagt ein Reporter vom Express oder vom Bild oder was weiß ich, auf jeden Fall sagt dann ein ähm, Reporter, ja, wir haben gehört, sie sind dann dem und dem dran. Hm. Wo haben sie das gelesen? Oder, äh, ja... Also sehr, sehr motzig, immer sehr, sehr ähm, nachfragend, sodass man als Reporter immer so ein bisschen in hab Habachtstellung ist. Ähm, Christian Streich ist so einer, wo du, glaube ich, immer aufpassen musst, dass du ihn nicht auf gesellschaftspolitische Sachen ansprichst, weil sonst erstmal ein viertelstündiger sozialpädagogischer Exkurs folgt. Also ähm, ich glaube, jeder legt sich so seine Marotten zurecht. Nur, wie gesagt, bei Tuchel finde ich es ein bisschen schwierig, weil er so unberechenbar ist, ne? Man ja. hat das Gefühl, er ist momentan emotional instabil.
1: Ja, du weißt halt nicht auch, wie es weitergeht, wenn die jetzt mal ihr nächstes Spiel verlieren sollten oder wenn sie, also du du, du kannst es überhaupt nicht kalkulieren und du hast ja auch das Gefühl, es finden da ständig Gespräche statt. Also die Bayern möchten, haben ja auch irgendwie anscheinend so den Drang, Tuchel irgendwie unter Kontrolle zu bekommen und Tuchel ist aber jemand, den kannst du nicht unter Kontrolle bekommen. Das haben sie bei allen anderen Vereinen auch gemerkt. Er ist ja auch in, in Paris mit den Leuten angeeckt, er ist in Dortmund mit den Leuten angeeckt. Das, das ist einfach, glaube ich, ein sehr störrischer Charakter, was ihn sicherlich in manchen Dingen auch gut macht, aber in manchen Dingen auch eben sehr schwer in der Hand habe. Bei Steffen Baumgart wünsche ich mir übrigens sehr, die kommen ja am Samstag zum Topspiel nach Bremen, haben bislang erst einen Punkt. Ich hoffe aber, dass sie nach dem Spiel immer noch erst einen Punkt haben. Ich hoffe aber, dass sie in Köln, glaube aber auch, schlau genug sind, um diesen Trainer nicht in Frage zu stellen. Weil das ist für mich auch so ein Beispiel von einem Trainer. Du weißt, der ist angekommen. Du hast auch das Gefühl, ähm, auch wenn die mal eine Phase haben, wo sie mal ein paar Spiele verlieren, ist das nicht äh, eine Frage, die du durch, durch einen Trainerwechsel lösen könntest in Köln. Das ist so ein Trainer, der muss da bleiben, so wie ich auch fand, dass Thomas Reis in Bochum bleiben muss, das klappt halt nicht immer, aber ähm, in, in Köln, finde ich, sollte man unbedingt und wird man auch äh, wissen, was man an diesem Trainer
0: hat. Und ich finde, man kann ja, wenn man über so Trainerfragen redet, eigentlich immer die Gegenfrage stehen, wen möchtest du denn stattdessen da sehen, von dem du glaubst, der kann das jetzt? Also ich muss gestehen, dass gerade ich so momentan das Gefühl habe, dass jetzt auch nicht der Jahrhundert- oder Geheimtrainer auf dem Markt ist, der unterschätzt ist, der ganz neue Ideen hat. Gerade bei Steffen Baumgart habe ich das Gefühl, obwohl der kein Rheinländer ist, jemand ist, der Seele und Mentalität dieser Stadt verstanden hat. Gerade in seiner Motzigkeit funktioniert das, glaube ich, auch sehr, sehr gut. Und er ist jemand, der Bock auf kontinuierliches Arbeiten hat. Insofern sollte man sich, das finde ich, als Erster FC du, Köln drei bis fünfmal überlegen.
1: Hansi Flick hat mal beim FC gespielt. Drei Jahre. <lacht> um
0: Gottes Willen, um Gottes wäre, Willen. Er
1: wäre jetzt frei.
0: Er wäre frei, er wäre Aber frei. Aber das ist ohnehin eine ganz gute Überleitung, weil wir müssen natürlich ganz kurz nochmal über diesen ganzen DFB-Driss äh, oh, oh ja. reden. Oh ja. Oliver Minzlaff und Karl-Heinz Rummenigge im Affekt zurückgetreten, weil sie nicht informiert worden sind und weil sie plötzlich gecheckt haben, dass diese bescheuerte Taskforce nichts zu melden hat, überhaupt nichts zu melden hat.
1: Ähm, und, ähm, Wie ist das? Schon die
0: Taskforce ist jetzt, ist jetzt noch Matthias Sammer,
1: ne? hatten wir schon festgehalten. Das ist jetzt nur noch Matthias Sammer, die Taskforce.
0: Ich glaube, der ruft sich selber an oder äh, ruft sich selber auf FaceTime an und spricht nochmal äh, mit sich selber drüber, was beim DFB alles schiefläuft. Aber im Nachhinein denke ich wirklich, es war ein wahnsinnig mutiger Move von Bernd Neundorf, vom DFB-Präsidenten, ausgerechnet Andreas Rettich äh, zu installieren. Das darf man echt nicht vergessen. Einen, der seit vielen Jahren diese ganze bayerische Kraftmeierei kritisiert, äh, immer sich wieder angelegt hat, vielleicht auch ein bisschen zu häufig äh, mit Karl-Heinz Rummenigge und mit Uli Hoeneß und den anderen, das war schon mutig und das kann auch schrecklich schief
1: gehen. Ja, interessant ist, dass alles wiederkehrt. Wir haben gemeinsam mal versucht, in die Vergangenheit zu reisen. Vor genau 25 Jahren haben gerade Erich Rebeck und Uli Stiedicke das Zepter übernommen. Nachdem Paul Breitner es dann doch nicht werden durfte, der für 17 Stunden vermeintlich neuer Bundestrainer war. Egidius Braun, damals DFB-Präsident. Und wenn du die Leserbriefe von damals liest im Kicker, dann stellst du fest, dass es ein Symptom immer wieder gibt, wenn ein neuer Bundestrainer äh, besetzt wird. Der alte wird rausgeekelt und wenn dann neue kommen, dann heißt es, den haben wir jetzt aber auch nicht gewollt. Also ja. das ist genau Moment, das, was lieber was du Ant. sagst.
0: Mit, Moment, ja? lieber Arndt. Erstmal, bevor wir jetzt weit zurückgehen, ein Vierteljahrhundert in der Geschichte, brauchen wir natürlich unsere Fanfare, damit klar oh, ist, jetzt wird es historisch. Also.
1: Ja. Du meinst dieses professionell geschnittene Jingle, was immer klingt wie gekauft, also es wäre es wirklich also nicht von dieser Welt. Mir würde was fehlen, wenn du es nicht machen würdest. Weißt du noch? Der Fußball vor 25 Jahren. Das klang super. Ja. Gut, also vor 25 Jahren, ich lese mal einen Leserbrief aus dem Kicker vor und zwar von Herbert Rauch aus Neuendorf. Herzliche Grüße. Ich hoffe, es geht dir gut, Herbert. Der DFB hat keine Trainer von Format. Die völlig konfuse und teilweise grotesk anmutende Telefonsuche des DFB nach einem neuen Bundestrainer macht wieder einmal eins der großen Defizite des deutschen Fußballs deutlich. Beim größten Fußballverband der Welt ist kein einziger Trainer von Format beschäftigt. Sieht man sich die Trainerliste des DFB einmal an, dann stellt man schnell fest, dass die, dort Leute bezahlt werden, die entweder noch nie einen Verein trainiert haben oder aber den Clubs zu folglos blieben und gescheitert sind. Von Vogts, Bonhoff, Lörr, Sammer und Rute Möller bis hin zu Uli Stielicke, der gezeigt hat, dass er nicht einmal eine Zweitligamannschaft trainieren kann. Und mit so einem Mann soll nun der Neuaufbau eingeleitet werden. Ich kann da nur fassungslos den Kopf schütteln. Da sind wir jetzt, glaube ich, tatsächlich besser da. Das war aber, muss man sagen, im Jahr 1998, vier Jahre später ist Deutschland Vizeweltmeister geworden. Und im Jahrzehnt danach, dann war das Sommermärchen. Also es war, es ist, manchmal gibt es einen, einen Weg zurück. Also wenn man auch, wenn alles noch so schlecht aussieht, noch ein Leserbrief aus der Zeit. Die Leistungen der Nationalmannschaft während der vergangenen Fußball-WM waren größtenteils zweitklassig. Das Verhalten der Hauptakteure nach dem Ausscheiden drittklassig und die Intronisation des neuen Gespanns Rebek Stielicke viertklassig. Herzlichen Glückwunsch DFB. Also wir, wir sind an einem Tiefpunkt, aber solche Tiefpunkte gab es schon öfter.
0: Die gab es schon öfter. Man darf aber auch nicht vergessen, dass gerade nach der Euro 2000, also zwei Jahre später, es riesige Schlagzeilen gab. Äh, äh, es gab Todesanzeigen, große, selbstgestaltet von Boulevardmagazinen. Hier ruht der Deutsche Fußball. Es gab ja diese wunderbaren Berichte aus dem deutschen EM-Quartier an der deutschen Grenze, also quasi in Rufweite von Aachen. In Pfalz war das Quartier, wo Bildreporter noch ähm, im Gebüsch hockten und Fotos machten von der feiernden Meute nach dem Ausscheiden in der Vorrunde. Und ähm, natürlich war das alles schrecklich. Das war schrecklich. Du konntest dir das nicht angucken. Und man, wenn man ehrlich ist, auch die 2002er WM-Truppe mit Carsten Janker und dieser ganzen ähm, anderen ähm, Truppe, die dann da auflief, das war nicht schön anzuschauen, also das war kein gepflegter Fußball, aber ähm, trotzdem hat es dann ja irgendwann doch eine Bewegung nach oben gegeben. Also schon eigentlich unter Berti Vogts und in dieser Zeit hat man angefangen, die Jugend zu renovieren. Man hat gesagt, ey, wir müssen anders die Leute ausbilden, also dieses ganze ähm, 70er-Jahre-Ambiente, das die Jugendausbildung damals noch hatte, das hat man immerhin ja sein gelassen.
1: Friedhelm Funkel hat übrigens wohl damals gesagt, als Erich Ribbeck Bundestrainer wurde, Frührenner Erich Ribbeck zu berufen, ist realitätsfern und ähm, pa Braun ist ja daran unter anderem auch mitgescheitert oder zumindest die, zu jener Zeit, dass er wirklich Paul Breitner für eine gute Idee hielt, was wirklich spannend gewesen wäre. Das wäre so ein, ja. so ein Andreas-Rettig-Move gewesen, äh, einen, einen total kritischen Geist zu nominieren, der, der da mal was ganz anderes beibringen soll und dann weiß ich noch, hat Egidius Braun, dem ist wohl dann irgendwie gesteckt worden, ja Moment, der Breitner hat aber schon ganz oft negativ über dich geurteilt, Er hat schon ganz viele böse Interviews gegeben und dann hat glaube ich Egidius Braun diese Breitner-Sache kommentiert mit, ja ich wollte eins zum Bundestrainer machen, da habe ich dann hinterher erst erfahren, dass der mich killen wollte. Sinngemäß. Ähm, und ja. äh, was, was mir noch gerade auffällt, ist, wenn ich das hier so überfliege, Berti Vogts ist ja damals abgesägt worden, vor 25 Jahren. Berti Vogts war acht Jahre Bundestrainer, hatte 102 Länderspiele und hat von diesen 102 nur zwölf verloren. Ich glaube, zwölf haben wir in den letzten zwölf Monaten verloren, gefühlt.
0: Ey, die Bilanz von Bertie Vogts war gar nicht so schlecht, aber ich glaube, es war einfach diese riesige Hypothek. Ähm, 1990, Franz Beckenbauer, ja, wir sind auf Jahre hin und schlagbar, wenn erstmal die ganzen Ossis dazukommen und ähm, vergesst es, liebe andere Nationen, überhaupt gegen Deutschland gewinnen zu wollen. Und ich glaube, da hat Berti Vogts einfach immer dran gelitten. Und es hat ihn noch nicht mal mhm. gerettet, dass er 96 mit der Truppe in England Europameister geworden ist. Irgendwie fanden die Leute ihn dann nie so super. Es gab zwar diese rührenden Szenen, im Wembley-Stadion, wo Berti Vogts mit hochgekrempeltem Jackett noch vor der deutschen Kurve stand in Wembley und sich hat feiern lassen und trotzdem so eine richtige Liebesbeziehung ist es dann nicht geworden. Allerdings alles, was danach kam, insbesondere natürlich Erich Ribbeck, das war jetzt äh, was, wo man auch dachte, der hätte jetzt nicht auch unbedingt Bundestrainer werden sollen. Aber schön ist auch, was mir aufgefallen ist, der Duktus der Leserbriefe, der ist ja immer in einem ganz speziellen Ton gehalten, mhm. nämlich da kann ich nur den Kopf schütteln, das sind totale Versager, so kann das nicht mehr laufen, hier müssen Köpfe Rollen. Ich glaube, das lag damals auch daran, wie hart die Leute geurteilt haben, dass die alle dachten, ich habe nur diesen einen Schuss, in dem muss ich alle meine Wut, alle meine Meinungen reinpassen und der muss auch sitzen. Ich bekomme nicht die Chance zum großen Dialog, also wie das heute ist, mit dem Chefredakteur oder mit einem Leserbriefredakteur, sondern ich muss jetzt einmal meine Wut oder meinen mein, mein Zorn loswerden und das formuliere ich jetzt mal alles.
1: Bernd Vorwald aus Zell am Main. Ich weiß nicht, wann sich mein Zorn legen wird, aber ein Ärger wird mich über die nächsten Fußballmonate begleiten. Mir wird eine von Paul Breitner trainierte Nationalmannschaft vorenthalten. Wie gerne hätte ich das erlebt?
0: <lacht> Ey, Paul Breitner, der ja von seiner eigenen Großartigkeit so unfassbar überzeugt ist. Also das ist vom Vergleich her auf einem Level mit Jens Lehmann. Also Paul Breitner war ja extrem angepisst, als dann klar wurde, er wird doch nicht Bundestrainer, weil Egidius Braun kalte Füße gekriegt hat. Andererseits muss man sagen, die, die dann kamen, nämlich Uli Stielek, mit diesem großartigen Großkaro-Jackett und Erich Rebeck, wo, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, Uli Stielke irgendwann auch demissionierte, weil es ihm nicht reichte, Zitat, Bälle auf Pumpe und Hütsche auf Stelle. Mhm. Und ähm, da gab es, glaube ich, großen Ärger zwischen den beiden und dann hat Uli Stielke auch in den Sack gehauen. Also, es waren wilde Tage des deutschen Fußballs. Uli
1: Stielke ist auch angeeckt dadurch, dass er direkt, äh, also als er, er wurde dann ja äh, Bundestrainer oder, oder was, was war er dann? War er Trainerassistent von Erich Rebeck, aber jedenfalls auch irgendwie dann halt wichtiger Bundestrainer. Und er hat aber dann über ehemalige Nationalspieler, die gerade frisch ausgebootet wurden, gesagt, das seien alles Windeier gewesen. Und er hätte gar nicht gewusst, wie die jemals Länderspiele machen konnten, so ungefähr. Sowas kommt immer richtig, richtig, richtig gut. Aber
0: lieber Arndt, ähm, eigentlich ist das doch die beste Gelegenheit, mal zu gucken, ob sich heute der Ton von Hörer- und Leserzuschriften so ein kleines bisschen gewandelt hat, ob die Leute inzwischen gnädiger mit uns umgehen. Deswegen rufe ich doch jetzt mal gerne und wir öffnen unsere Glastür zu unserem Studio für unseren Kollegen, den Redakteur im Studio, Tim Pomerenke. Grüß dich, Tim und du hast uns Post mitgebracht. Ja, hi.
2: Ich habe Post mitgebracht und ich muss sagen, es kommt immer so auf die Themen an. Ne? Beim Thema Gitarre wurden die Leute natürlich emotional. Da wurde auch nicht <lacht> gespart an deutlichen Worten. Ähm, <lacht> das war wirklich auch das bestimmte Thema der Mails der letzten Tage. Aber ich habe mir ähm, ein Thema rausgesucht, was mich dann doch ein bisschen emotionaler angefasst hat. Da gab es eine sehr, sehr schöne Zuschrift von Tobi Esselbrücke aus Versmold. Was, Philipp, du kannst es mir besser sagen, was im Dreieck Münster, Osnabrück, Bielefeld ist, richtig? Ja, eine
0: lebendige Metropole äh, mit einer großen Ausfallstraße und diversen guten Hotels und einer großartigen Heimatzeitung, einer großartigen Heimatzeitung. Ich nehme an, darauf äh, willst du hinaus.
2: Ja, ganz genau, das Haller Kreisblatt. Äh, da hat er uns sehr schön abfotografiert, einen Artikel zugeschickt. Äh, ich gehe mal so ein bisschen äh, in, auf die wichtigsten Punkte ein. Die Überschrift war, bekannte Podcaster starten Aufruf an Reinhard. Philipp Köster und Arne Zeigler diskutieren über die neuesten Entwicklungen bei Bundesliga und Co. und streifen dabei immer wieder auch Geschichte und Fußballkultur. Jetzt rückt Versmold ins Visier. Es geht um den Reinhard Snacks Taktiktisch. Der Reinhard
1: ja, Snacks Taktiktisch.
2: Ja, ja, ja. Und das Gespräch wird nochmal so ein bisschen rekapituliert in diesem Artikel, was so der Hauptbestandteil des Artikels ist. Dann kommt nochmal der Firmenchef zu Wort, der sagt, dass er mit seinen Wurstchips zehn Jahre zu früh dran war. Und dann ist natürlich aber auch noch der Aufruf thematisiert worden, den du, Arndt, gestartet hast, den ja. uns doch bitte zuzuschicken, diesen Tisch, wenn er dann irgendwie auffindbar ist. Und der letzte Absatz, da will ich ja noch mal kurz draus vorlesen, da äh, bin ich ganz hoffnungsfroh geworden. Zwischenüberschrift, Suche nach dem besonderen Requisit hat begonnen. <lacht> Beim Unternehmen The Family Butchers, zu dem die Marke Reinhardt mittlerweile gehört, nahm man den Ball auf Anfrage des Haller Kreisplatz gerne auf. Wir sind gerade dazu auf Recherchereise, informierte eine Sprecherin. Und jetzt will ich mal wissen, Geil. seid ihr genauso aufgeregt wie ich?
1: Ich bin so aufgeregt, ich, ich glaube, habe 180. Ja, ich, also ich habe auch Gänsehaut, aber ich glaube tatsächlich, dass der Tisch nicht mehr aufzufinden sein wird, weil der stand ja immer in einer Ecke des damals DSF-Sendestudios, das müsste in Ismaning gewesen sein oder unter Föhring, das werfe ich immer durcheinander. Ich war da auch einmal Studiogast, kennst du noch die Sendung Heimspiel? Das war so eine, so eine Talksendung. Ja, Ganz, warst du da auch mal?
0: Nein, ich war da nie, aber ich war natürlich eifriger. Ich war, ich, ich habe alles geguckt. Ich habe Ranissimo geguckt. Ich habe sogar dieses äh, Basketballdingen. Wie ist das denn? Das war da auch von Ran. Ja. Es gab irgendwann äh, Basketball, also es gab alles, alles, alles. Ich habe äh, äh, zwischendurch sogar, glaube ich, mal eine rote Jeansjacke getragen, wie Reinhold Beckmann. Also ich war großer Ran-Afficionado, würde ich ja, sagen. Ja, aber
1: Ran war ja nicht Sport 1. Es geht ja um Sport 1. So. Ach so, ja. ja gut. Aber bei Sport1 ja, stimmt. Gab's stimmt. <lacht> aber schön. Stimmt, du hast völlig recht, Ja, aber, aber schön. Aber ja, schön. Aber ja, bei Sport1, gut, Sport1. war ich auch mal in einer dieser Sendungen mit, mit Udo Lattek und da stand tatsächlich in dem Studio der Reinhardts Next Taktiktisch. Ich habe ihn angefasst. Und ähm, für all diejenigen, die, die damit gar nicht, vielleicht gar nichts anfangen können, das war eine Zeit lang ein wichtiges Requisit. Ich meine sogar, es wäre die erste Zeit gewesen, in der man im Fernsehen Taktik erklärt hat, gefühlt. Das hat es fast nie gegeben. Und dann ist aber Udo Lattek in dieser Sendung immer an den Reinhardts Next Taktiktisch gegangen, der eigentlich nur ein Sponsoring-Element war für... Eine, eine Form von Wurstchips, die sich dann auf Dauer nicht durchgesetzt haben. Aber ich habe mich irgendwann gefragt, wo ist der geblieben? Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass sie den in Ehrfurcht eingemottet haben und dass der irgendwo noch ähm, unter einem Tuch äh, wohlbehütet in einem Keller des DSF steht oder von Sport1, sondern ich glaube, der ist einfach irgendwann entsorgt worden, weil der Werbevertrag ausgelaufen ist und der Reinhard Snacks-Taktiktisch nicht mehr benötigt worden ist, was schade ist.
0: Aber stellt euch das doch mal vor, wie geil das wäre, dass Rudi Brückner zusammen mit einem alten Archivar, also der seit 40 Jahren noch das ähm, ähm, Erbe des deutschen Sportfernsehens verwaltet und dann steht da unten ganz Ganz unten steht sowas unter äh, einem großen Tuch und man denkt, es ist ein Oldtimer oder möglicherweise ist es, keine Ahnung, noch irgendwie der alte Hausstand von Udo Lattek. Nein, es ist der reinhardt taktiktisch und er ist noch neu. Ja. Wie so ein Suboteo-Tisch stelle ich mir den vor. Ja. Och, Die Firma Reinhardt also, heißt,
1: glaube ich, auch nicht mehr Reinhardt inzwischen. Ich glaube, es wird in dem Artikel auch erwähnt. Aber wenn ihr uns hört, bitte lasst uns teilhaben an eurer Suche. Wir wissen so gerne, was ihr schon versucht habt und ob es irgendwelche Anhaltspunkte gibt, wo dieser Tisch geblieben sein könnte. Wie gesagt, ich vermute, er ist irgendwann geschrottet worden bei. Sport 1 oder bei, beim DSF, aber ich wünsche mir, dass es anders ist.
0: Also wir bleiben da dran und ich hoffe natürlich, dass die Lokalpresse den Druck auch hochhält. Da muss es immer wieder große Berichte geben, äh, zumal mit extrem großformatigen Bildern von Arndt auch. Ne? Ja, allerdings. Ja. ja. Wie du den Ball <lacht> streichelst, ganz schön. Ja. <lacht>
1: Danke Tim. Wir Danke danken dir Tim. ganz herzlich Sehr für ich diesen Brief. Eine Sache noch nachtragen, Philipp, äh, zum Thema Stielicke. Ich habe das jetzt eben parallel gesucht und zwar zum Zitat mit den Windeiern. Ähm, das ist eigentlich aus einem Kicker-Interview. Da wird Stielicke bei Amtsantritt wohlgemerkt gefragt, ob die Nationalelf-Aussteiger bei ihm noch eine Chance haben. Und Stielicke antwortet wörtlich, da muss man mal erst eine Liste anfertigen, wer warum aufhörte. Jürgen Kohler und Ruther Matthäus stünden im Notfall bereit. Mit diesen Aussagen kann man leben. Aber da sind noch die Windeier Hessler, Möller und Reuter dabei. Sie stiegen aus wegen Berti Fuchs, aber keiner von ihnen sagte, dass sie unter Fuchs Nationalspieler wurden. Auch Helmer nicht. Keiner sagte, dass ihnen Fuchs naheliegte, aufzuhören. Ähm, also das ist schon für einen... Trainer, der dabei ist, sich beruflich etablieren zu möchten in, seinem, in seiner neuen Aufgabe, sind das für ein erstes Interview, sind das erstaunliche Aussagen. Wie man überhaupt feststellt, dass
0: es sehr, sehr häufig ist, finde ich jedenfalls, dass damals kein Blatt vor den Mund genommen wurde. Also wenn du dir auch Kicker-Ausgaben aus dem 80ern oder 70ern anguckst, ja. ey, wie offen da geredet wurde, wie teilweise über Spieler gelästert wurde, wie teilweise auch interner ähm, verkündet wurden, die man heutzutage wahrscheinlich irgendwie nur gegen teuer Geld an den Boulevard verkaufen würde. Das ist schon wirklich beeindruckend. Auch Paul Breitner hat ja großartige Interviews gegeben früher, als er bei Eintracht Braunschweig noch gespielt hat. Äh, auch Mitspieler, die sich damals über Paul Breitner geäußert haben, um mal bei dem zu bleiben. Ähm, Ronald Worm, der sagte, ja, der äh, Paul Breitner, ne, früher hat er geredet über Sozialismus und Mao und jetzt nimmt er jede Mark mit, die er kriegt und so weiter. Also, der Umgangston war früher ein bisschen rauer, aber auch ein bisschen
1: unterhaltsamer. Ja, er wird danach gefragt noch äh, über die Windeier, vom Kicker, Möller würde gerne wieder spielen, deutet er an. Hat er bei Ihnen eine Chance? Und Stielike antwortet, wie lange wartet man bei Möller schon darauf, dass er mal drei gute Spiele macht? Es tut weh, sagen zu müssen, besser nicht. <lacht> so. und, und, und bei Thomas Hessler, jetzt, jetzt auch nochmal ganz kurz in der, in der Vergangenheit gekramt, bei Thomas Hessler war das die Zeit, dieses unglaublich traurige Kapitel, als er beim BVB landete. Und dann, ich glaube, unter Michael Skibbe ja so äh, eine, eine sehr triste Zeit hatte. Da
0: gab es ja immer in, wieder, in, in da muss man sich vorstellen, gerade für die jüngeren Hörer ist zu wissen, dass es dort gerne, gerne mal so ganze Kamerafahrten an der Dortmunder Bank entlang ging. und niemand, niemand schaute wie so eine Mischung aus Monchichi und verlassenem Hund im Tierheim so nach zwei Wochen ähm, traurige Augen von Thomas Hessler, die leeren Augen. Er war ja irgendwie als Star eingekauft worden und man hatte irgendwie das Gefühl, er fühlt sich überhaupt nicht gut und wohl in der großen Stadt. Ne? Er kam ja aus Karlsruhe. ja gut, äh, alter Berliner. Äh, die Theorie trifft natürlich auch nicht so richtig super zu, aber immerhin hatte man das Gefühl, er kommt überhaupt nicht zurecht. Und Michael Skibbe, Michael Skibbe, der großartige Michael Skibbe, hat ihn dann einfach auf der Bank schmoren lassen. Also ein richtiger Transferflop. Und als Talent bezeichnet. Also ein ta sehr talentierter Spieler. Da war er schon zwei... Äh 32, glaube ich, oder so. Ja, aber äh, das Wort Talent wurde ja damals, insbesondere in den 90er Jahren ohnehin sehr, sehr verschwenderisch benutzt. Ich weiß noch, dass früher ja immer der Fuchs ausgelobt wurde. Kannst du dich da noch daran erinnern? Der Nachwuchspreis? Oh Gott, ja. mit Doppel-X hinten. Ja, von Ransat1-Fußball, meiner Lieblingssendung. Ich erwähnte es vorhin. Es gab den Nachwuchsfuchs eben auch und ich glaube, Lars Ricken hat den sechs Jahre gefühlt hintereinander immer gewonnen als der beste Nachwuchsspieler. Ähm, ich glaube, der war irgendwann auch ein bisschen genervt, aber äh, der Fuchs hat, glaube ich, seine größte Bekanntheit gehabt als, glaube ich, Bayern Meister wurde und Leverkusen nicht und Stefan Effenberg alkoholisiert, glaube ich, bei Jörg von Torra ran zugeschaltet wurde und sagte, hier, der Amazon, der kann den scheiß Fuchs behalten, das ist mir egal, wir haben die Meisterschale. Also, einer genau. der ganz großen Fußball- und Bundesliga-Momente.
1: Und da war er schon Hacke dicht. Ja, da
0: ja. hatte schon so irgendwie 4,5 Atü auf dem Kessel. Ich glaube, neben ihm stand Olli Kahn, der zwischendurch ganz kurz überlegt hat, ob er ihn von der Kamera wegzerrt, aber dann einer der sympathischen Auftritte von Oliver Kahn, lächelt er nur milde. Übrigens, das muss ich ja auch noch mal sagen, Oliver Kahn nutzt seine neue Tagesfreizeit bizarrerweise dadurch, dass er jetzt so eine Art PR-Botschafter für Saudi-Arabien ist. Also ich habe echt gedacht, was ist mit Olli Kahn los? Ich meine, der kann doch jetzt einfach am Starnberger See hocken oder er kann irgendwie, ähm, weiß nicht, aufs Ob Oktoberfest gehen oder äh, seinem Bruder Axel helfen, wieder auf die Beine zu kommen oder was auch immer. Aber er ist in Saudi-Arabien und spricht in seinem komischen Pitch in Englisch so PR-Botschaften für so ein komisches Luxusresort ein und äh, lässt sich fotografieren mit Neymar und mit Cristiano Ronaldo. Also ehrlich gesagt... Ich finde, dass das die ganze Integrität,
1: die er möglicherweise noch ein bisschen hatte, vorher komplett kaputt macht. Hm. Äh, es gab dazu eine sehr kritische Stimme des äh, hochgeschätzten Michael Ott, jenem das ist jeder jener Bayern-Fan, der äh, zu den kritischen und engagierten Fans gehört, der auf Bayern-Jahreshauptversammlung immer schon mal wieder für Aufsehen gesorgt hat, äh, auch unter anderem, indem er von, von äh, Uli Hoeneß übel angegangen wurde und so weiter, der sich hier wirklich äh, sehr kritisch geäußert hat und gesagt hat, das sei jetzt wieder mal äh, ein, eine absolute Aktion zum Fremdschämen und bizarr, dass Oliver Kahn sich für sowas hergibt, aber... Ich würde es jetzt lieb noch ganz kurz über Axel Kahn zu reden, wenn du gestattest, den Bruder von Oliver Kahn, der gerade die Biografie von Mirana die Grande herausgegeben hat, die eigentlich Natalie Volk heißt und im Dschungelcamp aufgefallen ist und eine Biografie, die glaube ich gefühlt so dick ist wie eine Infobroschüre, die du beim Arzt so umsonst kriegst und in der Mitte sind auch nur Bilder und Axel Kahn hat sie herausgegeben unter dem Namen AK und ich weiß nicht genau, was Ey, da passiert ist, ob die ob nicht gedacht auf. haben, okay, wir finden eh keinen Verlag, der das alles druckt, aber Axel Kahn, der macht's. Ahnt. Ja. es gibt ein ganz großartiges
0: Instagram-Posting von Axel Kahn. Man sieht ihn, ich glaube, es ist sogar die Prinzregentenstraße, man sieht ihn, wie er ganz, ganz langsam den Koffer seines Sportwagens aufmacht, die Printprodukte, also diese Bücher rausholt, der jungen Dame gibt. Die sagt den wunderschönen Satz, danke für alles, Axel. Und dann noch dieses Ding in die Kamera hält und Axel Kahn hält auch nochmal diese Biografie, diese 30 seitige mit 80 Seiten Bildern und sie halten das in der. Und ich habe irgendwie gedacht, ich möchte ein einziges Mal, dass Axel Kahn auch mal eine. Axel Kahn, sage ich schon, Axel Kahn, also auch mal so eine Elf Freunde-Ausgabe aus dem Sportwagen rausholt. Und ich sage zu ihm, danke Axel für alles. <lacht> Aber es ist natürlich eine Biografie, die muss man haben. Ja. Wahrscheinlich steht sehr, sehr viel drin. Die ist ja auch sehr, sehr jung. Ich habe mich schon damals gewundert, als, glaube ich, die Biografie von, von Bastian Schweinsteiger erschienen ist, als er 25 ja. war. Ich meine, was schreibst
1: du in so eine Biografie rein? Aber sie ist jetzt auch noch nicht viel älter, ne? 26. Siehst du. Und ähm, ich finde es aber auch ehrlich gesagt, als, als ich als Künstlername, wenn man Natalie Volk heißt, Mirana die Grande zu nennen und äh, zu hoffen, man startet auf dem US-Markt durch. Ist schon so ein bisschen tü, -tü, tü wie Louis de Finesse gesagt hätte in einer seiner Rollen.
0: Ja, aber ich bin ganz ehrlich, ähm, wir werden wahrscheinlich irgendwann erstaunt auf die Spiegel-Bestsellerliste gucken. Und dann ist das so zwischen das geheime Leben der Bäume und Darm mit Charme und äh, Irre, wir behandeln die Falschen, ist sie dann da? Ja. Wie heißt das eigentlich, die Biografie? Also ich, der, der Autor heißt AK
1: und äh, die Biografie heißt? Warte, ich gucke jetzt nochmal. Die Biografie heißt äh, Ein Tag ohne Lüge oder irgendwie sowas. Ich, ich gucke jetzt nochmal nach. Ähm Oh, Axel Kahn hat auch das Buch Das kahn gen geschrieben. Ja. Donnerwetter. Ja. Ähm, warte, ich, ich will jetzt aber jetzt will ich auch wissen, wie das Buch heißt. Ich gucke jetzt, guck jetzt bei einem Buchversand unter Miranda, Miranda die Grande. So. Und das Buch heißt In meinen eigenen Worten: Ein Tag ohne Lügen geil. Und ist gerade erschienen, also als kleiner Einkaufstipp. Aber steht bei Amazon als derzeit nicht verfügbar, obwohl es am 15. September erschienen ist. Es gibt auch noch keine Leserbewertungen. Ich würde sagen, ich... Ich möchte aber die Inhaltsangabe eben... Komm, komm, die Inhaltsangabe. Viele kennen sie als ehrgeiziges Mädchen von Germany's Next Topmodel, als Freundin des Versandhauserben Frank Otto, als Rockerbraut, die für einen Straftäter in die Türkei zog. Viele glauben, Natalie folgt zu kennen. Aber wie können sie eine Frau, Person kennen, die selbst herausfinden musste, wer sie ist, wo sie steht und wo sie hin will. Denn Natalie wurde bereits mit 16 Jahren zur einem von Heidi Klums Mädchen in deren Modelshow. Und obwohl sie noch ein solches war, nahm die Produktion keine Rücksicht auf sie. Wie auch die Presse in den Jahren danach und so weiter. Ja. Ich denke mal drüber nach, aber ich glaube Vielleicht kaufe ich es mir auch nicht.
0: Ich finde, dass sich ganz, ganz wunderbar eine inhaltliche Klammer schließt. Wir haben ganz am Anfang von den Todsünden gesprochen, von Neid. Und ich habe auch ein kleines bisschen Neid auf dieses Buch und ja. auf den großen, großen schriftstellerischen und verlegerischen Erfolg, den Axel Kahn und Miranda, wie heißt sie, Miranda? Miranda die Grande. Miranda die Grande feiern wird. Und ich möchte deswegen auch ja. unseren Podcast schließen mit den Worten, die auch Miranda die Grande zu Axel Kahn gesagt hat.
1: Danke für alles, lieber Arne. Ja, danke für alles, lieber Philipp. Wir hören uns dann, wenn nichts dazwischen kommt, nächste Woche wieder. Ich freue mich. Ich freue mich auch total.
0: Das war Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von Elf Freunde.